0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is bij mij te gast Simon Mulder, de voorzitter van het Couperusgenootschap. Louis Couperus stierf 100 jaar geleden. Uh, zijn werk wordt nu weer veel gelezen, werd lange tijd minder gelezen. En we gaan proberen de kijker te informeren over de redenen waarom dat werk van Couperus zo ontzettend waardevol is. En hij is misschien wel de grootste schrijver van ons land is. Simon?
1: Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Exact. Ja, ja.
0: Dank voor je aanwezigheid. Uh, we hebben een keur aan boeken op tafel gelegd. Het werk van Couperus is eigenlijk lange tijd uit de kijker geweest. Volgens mij na 1911 of zo uh, werd zijn ster wat minder uh, sprankelend zou je kunnen zeggen. Ik heb hier een boek dat is een uitgave van Extase. Een recente uitgave. Volgens mij ben jij degene die hier ook achter zit.
1: Uh, ik heb het initiatief genomen. Ja, en, uh, bij uitgeverij Het Moes uitgekomen. En dat in dit wikkelomslag.
0: Prachtig. Ja.
1: Uh, en dan krijg je inderdaad een hardcover die eruit
0: komt. Misschien met... mooi om het ook even aan de kijkers te laten ja, zien: het wikkelomslag. Dus het boek was hier ingewikkeld. Dus dat heeft ook iets van de mummiecultus van de <laughs> late 19e en vroege 20e eeuw. En dan krijg je uiteindelijk in uh, helder geel. Is het helder geel? Volgens mij wel. Ja. Ik ben niet helemaal kleurenblind. Heel goed. Dit prachtige werk, Extase, is dus uh, misschien wel een van zijn betere werken. Althans volgens Lodewijk van Dijssel, een befaamd criticaster van uh, Cooperus, hm. wel. Uh, Simon, hoe, hoe, hoe zou jij Extase in zijn werk situeren?
1: Het is zijn derde roman. Um, uit, uit het begin van Cooperus' carrière. Uh, waarin hij uh, toont zijn interesse niet alleen in de menselijke geest. Uh, de werkingen van de liefde. En uh, ook zijn ambivalente houding tegenover het Den Haag van zijn tijd, waar hij aan gebonden was, maar waar hij ook graag uh, vandaan ging, als het mm -hmm. maar even kon. Ja. He, die uitspraak, zo ik iets ben, ben ik een hagenaar. Ja. Die moeten we niet altijd positief lezen. Um, nee, ik want... wil me niet laten definiëren, maar goed, als het moet, dan uh, ja. kom ik uit Den Haag. Want hij had ook
0: een hekel aan hagenaren, in zekere zin. Soms.
1: Hij is tamelijk medogeloos mm -hmm. uh, tegenover de hagenaren in, mm -hmm. uh, in zijn werk vaak, ja. Mm -hmm. Dus dat is wel ver... Denk je dat de
0: Den Haag van nu nog vergelijkbaar is met dat Den Haag?
1: Als er een plek is in Nederland die nog vergelijkbaar is met het uh, met ja. de 19e eeuwse Nederland, dan zou ik ja. Den Haag wil ja. zeggen. Ja. Ja, ik ken ook wel wat mensen
0: die me daar aan doen herinneren inderdaad. <laughs> ja, we hadden het al even over Lodewijk van Dijssel. Lodewijk van Dijssel, uh, je, hebt, je hebt ook uh, Willem Kloos, uh, Frederik van Ede, je hebt de Tachtigers, je hebt hm. een hele literaire cultuur op dat moment in Nederland. Uh, maar hoe moeten wij nou die literaire cultuur van die tijd situeren? Misschien ook ten opzichte van de onze, maar ook deze schrijvers ten opzichte van elkaar. Hoe zagen ja. zij elkaar?
1: Uh, die tachtigers, de, de namen die je noemde, dat waren veel Amsterdammers. En Couperus was inderdaad een hagenaar. Um, en ze wilden hem eigenlijk wel graag bij hebben, want ze ja, zagen dat er enorm talent was. Zijn debuutroman Eline Veren was ingeslagen als een bom. Um, en uh, helaas, hij weigerde. Hmm. Uh, en met name Lodewijk van Dijssel, die je al noemde, die uh, moest zich de hele tijd maar tot couperus verhouden. Want die zat ja. precies in zijn gebied van uh, het door hem bejubelde sensitivisme, dat ook in extase heel sterk naar voren komt. Ja. Dus het uh, de ja. individueelste expressie van de allerindividueelste emotie weergeven.
0: Ja. Ja. En was er een reden waarom hij hen weigerde? Is dat uh, ja.
1: Hij wilde niet echt bij, bij zo'n clubje horen. Hij Juist. was een beetje een eenzaad. Ja. Uh, hij heeft ook, uh, ja, toen hij dan later in zijn carrière ging voordragen, ook om den Broden. Ja. Kwam hij wel in Amsterdam, maar daar werd, hij, werd, hij, werd ja. hem gezegd in recensies dat hij toch iets te... Haags was. Ja. Um, had, nou, had, ik, had ik groot steeds er moeten zijn? Mm -hmm. uh, om iedere zin een pot bier naar binnen slaan of zoiets. <lacht> nou ja, goed. Dat was dan de grote stad. Ja. Voor toch wel vergelijkbaar
0: met nu, hè, vind ik. <laughs> ja. en, uh, wat dat betreft koperen is ook wel vergelijkbaar met Hermans. Uh, Reven, die ook eigenlijk een broertje dood hadden aan de herenclub van mm. uh, Harry Mullich en Jirzijnen. Oh, ja. uh, maar die tachtigers, als je dan foto's van die jongens. Uh, Bekijkt, het zijn
1: eigenlijk een beetje Binkies of zo ook. Hè? Ja, ja uh, die, die vroege groepsfoto's dat, dat zitten te drinken bij Willem Witsen in zijn atelier. Uh.
0: Um,
1: dat, dat zijn eigenlijk waren het studenten, uh, jonge vrienden die de boel een beetje kwamen opschudden. Uh, later uh, kregen ze natuurlijk onderling ruzie, viel de boel uit elkaar en werden ze al gauw heel gevestigde en ook weer tamelijk gezapige oude mannen.
0: Ja. Um,
1: maar Kopeers bewoog zich daar. Helemaal los van, zou je kunnen ja, zeggen. Ja.
0: De ster die zijn eigen baan, als het ware, koos. Ja, ja. Ja. En die tachtigers, die zijn volgens mij ook op een andere manier gewaardeerd door de tijd heen dan Cooperus. Ook langer misschien nog gewaardeerd, ook door latere schrijvers, of is dat?
1: Ja, ik denk vooral hun uh, poëzie. Als je kijkt naar Kloos uh, en Gorter um, en natuurlijk Van Dijssel's Prosa gedichten. je mm -hmm. um, uh, heeft een, eigenlijk een hele eigen weg afgelegd daarin. Ja, ja. ja precies. En dan is er ook nog een
0: internationale component in het situeren van zijn schrijverschap. Je hebt mm -hmm. natuurlijk een aantal grote, je zou kunnen zeggen romantisch decadente auteurs op het internationale spectrum. Dus we hebben bijvoorbeeld André Gide, de grote Franse Nobelprijswinnaar van de literatuur. Mm -hmm. In 1869 uit mijn hoofd geboren. Koperis van 1863. Ja. En Oscar Wilde van 1854. Mm -hmm. Terwijl Marcel Proust dan weer van 1871 is. Maar feitelijk is dit wel een soort van condensie van een, een specifiek soort sensitivisme, waar je het
1: over had, volgens mij. Ja, decadentisme, sensitivisme. En, en, en denk je dat Couperus door
0: hen beïnvloed is, of hen beïnvloed heeft? Of
1: is dat... Uh, nou, uh, had eigenlijk wel een internationale reputatie, die zijn we een beetje vergeten nu. Ja. En in het buitenland, ja, daar komen nog steeds vertalingen uit, moet ik zeggen. Onlangs nog uh, is van oude mensen naar het Zweeds uh, vertaald, mm. eerder dit jaar. Mm. Um, maar hij had een hele bloeiende internationale reputatie, uh, in, tijdens zijn leven al, terwijl het zijn uh, ja, ...belangstelling voor hem in Nederland aan het inzakken was. In ja. uh, 1911 inderdaad um, uh, bloeide dat juist nog steeds uh, dat hij bijvoorbeeld aan het eind van zijn leven in Engeland kwam. Mm -hmm. En daar bleek hij uh, the lion of the season te zijn. Werd gevierd mm. en daar allemaal parties en teas meegenomen. Oh, Oké, okay.
0: hij werd als een soort van Auger uh, daar ook uh, tentoongesteld bijna. Ja, uh, yeah, ja, yeah, Niet inderdaad. heel tegen zijn wil in, neem ik aan.
1: Uh, nee, tot zijn verrassing, uh, maar wel ook tot zijn plezier. En, uh, ja, omdat er ook een soort Oscar Wilde revival was. Hij mm. was twintig jaar dood Juist. en uh, het mocht weer. Ja, precies. Uh, ja.
0: Want Wilde is overleden in het 1900. 1900, precies. Ja. In 1920, toen Cooperus nog drie jaar met ons mee zou gaan. <laughs> hij is immers in 23 overleden, toen ja. uh, was hij dus al een vrij oude man, zou je kunnen zeggen, ja, toch? Ja. 57, denk ik, zoiets.
1: Hij was uh, ziek uh, tegen die tijd, ja. Ja, uh, verzwakt, uh, kon het niet meer opbrengen ja. om hedendaagse romans te schrijven. Ja. Uh, maar des te uh, meer, zoals we nu zouden zeggen, columns uh, schreef hij, feuilletons, reisbrieven. Mm -hmm. uh, ook met, met grote, uh, ja, wat mij betreft dus ook zit ook uh, heel, heel veel mooie werk van
0: hem daartussen. Mm -hmm. In een zekere zin heb jij ook een lans willen breken voor zowel zijn tons mm -hmm. als uh, een aantal andere werken, zijn korte verhalen bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, waarom zijn die nou ook zo belangrijk?
1: Denk ja, ja. Uh, dat heeft niet alleen te maken met het feit dat we tegenwoordig uh, misschien niet meer een enorme... Uh, het baksteen uh, van een roman willen lezen. Mm -hmm. uh, dat we het tijd tekort hebben. Dat, daar klaagt Couperus ook al over. Uh, dat ben je een sonnet aan het lezen. en Je bent nog niet halverwege ja. uh, uh, aan het einde van het, van het octaaf uh, gekomen. Uh, en de, de telefoon gaat weer, zegt ja. hij al. Ah, ja. Um, ja. Dus ja, zoiets korts tot je nemen, dat, uh, dat past bij onze tijd. Maar Couperus bewijst zich ook, laten we zeggen, uh, in de sprint. Mm -hmm. uh, even goed als uh, in de marathon. Ja. Uh, en hij kan in een paar regels, bijvoorbeeld in het verhaal de binokkel, ja. uh, over de noodlottige toneelkijker, ja. uh, die ik hier heb meegenomen als ja. uh, attribuut van mijn voorstelling over couperus die ik heb gemaakt. Tofties, hè? Ja. Um, of het verhaal de oude trofiem. Ja. Uh, dat zit in het boek Korte Arabeske, dat ik hier ook uh, bij mm -hmm. heb. Uh, dat zijn prachtige verhalen, ja. uh, kort en uh, toch met enorm veel inzicht en humor uh, ja. gevuld. Misschien mooi om daar even chronologisch doorheen te lopen. Dus mm -hmm. het, het
0: vroegst van deze werken, is, is dat uh, de binocchule of is dat een andere?
1: Uh, ik heb de binocle, ja, ik heb het allemaal op uh, papier uh, papieren ja. van mijn uh, voorstelling van en over is. Ja. ja,
0: precies. Die fantastisch is overigens. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft kan men ook nog een uitzending van de Bali van 16 december terugkijken. O, oh, Simon in gesprek gaat met Ellen Dekwits en een uh, psycholoog, geloof ik en wat uh, mensen al daar. Ja. Uh, maar ook een fantastische voorstelling heb je met uh, jouw vaste pianist volgens mij. Daan van de Velden. Fantastisch. Ja. Uh, en jullie situeren dan in zekere zin de binokkelen in een muzikale setting. Mm -hmm. dus, natuurlijk is de binokkelen ook geschreven in een muzikale setting. Namelijk de opera uh, De Walkure
1: van Richard Wagner, nietwaar? Uh, ja. ja,
0: inderdaad. En, en, en hij was er zelf ook, in het echt.
1: Hè? Ja, ja. ja, inderdaad. Uh, het is heel grappig om te zien. Dat is ook interessant aan die, uh, aan die korte verhalen en varietons... We leven natuurlijk in een tijd waarin uh, het autobiografische uh, hoogtijd viert in de literatuur. Mm -hmm. Mensen willen heel graag weten of dingen echt gebeurd zijn. Ja. Um, en bij couperus kom je er niet helemaal achter. Uh, nee. biografisch valt er veel biografisch uh, ja. uh, uh, blijft veel mysterieus. Um, maar de, ja, de Louis couperus uit zijn feuilletons, dat is niet één op één uh, te brengen met de, de echte couperus. En hoe het precies zit, dat, dat, uh, daar komen we niet achter. Ja. Dat
0: was een man met een minzame glimlach, in zekere zin. Hè? Nou, als je bijvoorbeeld uh, de laatste film kijkt, die de couperuskenners wel bekend is, maar de gemiddelde kijker van de nieuwe wereld misschien niet. Dan staat hij volgens mij voor Hotel de Zende, mm -hmm. met zijn vrouw, nog wat mensen, een klein gezelschap. En dan, en dan zie je hem ook op een gegeven moment zijn ogen op de camera richten. En dan, dan, dan speelt er een cult, een soort van, ik weet niet wat voor uitdrukking het is, maar... Een ongelooflijke metablik heeft hij op dat moment. En dat, dat, dat karakteriseert hem volgens mij toch wel de hele tijd. Hè? Dat hij ontzettend in het hoofd zit. Dingen uitstekend kan overdenken. En, uh, maar behalve dat dat natuurlijk voor moderne mensen vaak geassocieerd wordt met het opzoeken van het eigen trauma. omdat mensen heel erg bang zijn tegenwoordig voor hun eigen ziel over het algemeen. Hmm. Um, is het natuurlijk ook een ontzettend humoristische, vrolijke man die enorm kan spelen met zijn eigen denken erin? En dat zie je volgens mij ook wel terug
1: in ja. je blik. Er zit iets heel speels in. En iets heel... Ja, het is, het is heel grappig dat de enige filmbeelden die we van Couperus hebben, dat dat juist ja. dat ogenblik in haar op zijn huldiging uh, is, dat het de oude Couperus, dat we die een paar seconden zien. En ik geloof inderdaad dat uh, een liplezer die het geanalyseerd heeft, dat zei dat Couperus zoiets. Uh, zij als, uh, ja wat zal ik zeggen, ik zal het kort houden, uh, meer hebben we niet. Ja, 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 ja. Uh, en dan inderdaad dat die blik die hij ook wel in zijn feuilletons in zijn uh, naar voren brengt, hmm. de observator. Ja. Uh, niet, niet een deelnemer aan het leven, maar een scherpe, een scherpe blik erop. Uh, ja. En ook inderdaad met een, zoals hij zegt, een, een stille glimlach dat allemaal Ja. Beschouwt. Ja. ja
0: hij was ook wel een geestelijk rustig man, hè, in zekere zin. Wat voor een schrijver misschien enigszins uitzonderlijk is. Uh, alhoewel, als je Mulis, Reven en Hermans naast elkaar zet... Hè, dan heeft zo iemand als Gerard Reven misschien een vrij chaotische geest. <lacht> als je bijvoorbeeld naar Joost Swagerman kijkt... Dat is natuurlijk, uh, er zit een diepte in die pijloos zijn. En, mm. en Jelle van Baardewijk heeft hier bijvoorbeeld ook iets prachtigs van Menno Richtman uh, voorgedragen. Ja? Nou ja, ja. Om daar nog maar niet over te spreken... Hoe zwaar die mensen het allemaal hebben. Maar had hij het wat dat betreft zwaar met zijn innerlijk leven?
1: Ja, ik denk dat een deel van zijn schrijverschap... Um, uh, ja, als ik dat enigszins uh, bot uh, 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 en kort uh, door de bocht mag formuleren. Mm -hmm. uh, ook is gevoed door het feit dat hij inderdaad in zijn uh, leven uh, in Den Haag... Uh, maar zelfs ook uh, wanneer hij daar uh, vandaan was gevlucht naar Zuid-Europa, uh, Nice, uh, Florence, Rome... Waar hij woonde en, en graag kwam. Uh, dat hij niet uh, helemaal zichzelf kon zijn. Ja. Uh, hij voelde zich een, een heiden, een Romein in ja. zijn ziel. Uh, ja. Er was ook uh, sprake van uh, ja, uh, misschien een seksuele voorkeur die hij niet mocht uitspreken. Ja. Uh, uit de biografie komen wel wat tekenen naar voren dat hij homoseksuele gevoelens zou hebben gehad. Ja. Uh, en dat zijn huwelijk ja, een vuwelen huwelijk was uh, mm -hmm. met zijn nicht. Ja. Uh, dat misschien nooit geconsumeerd is. Precies. Um, Want ze hebben geen kinderen gekregen. Uh, nee, onder meer. inderdaad. Ja. Uh, en ze was ook een beetje overgebleven, ja. zoals dat was uh, in die ja. tijd, eind uh, nog niet getrouwd. Was dat
0: allemaal in so so Societeit de Witte en zo, dat er dan bal was en dat soort zaken? Want zij verkeerden wel zeer hoge cirkels. In Absoluut,
1: ja. ja. Ze kenden elkaar al uit uh, Nederlands-Indië, waar ze eigenlijk samen opgegroeid. met de ja. Cooperis-familie uh, in het Binnenlands bestuur zat. Ja. En uh, bij terugkomst in Den Haag, uh, en uiteindelijk zijn ze met elkaar getrouwd. Ja. Um, maar uh, inderdaad, Cooperus vluchtte misschien uh, ook een beetje uit de werkelijkheid, ja. uh, waarin hij zichzelf niet mocht en kon ja. tonen zoals ja. hij was. Uh, en in zijn boeken uh, had hij wel die vrijheid en ja. heeft hij die ook uh, ja, eigenlijk uh, volledig verkend in, in, op alle vlakken, zou je kunnen zeggen. Ja. 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 In die Indische jeugd, hè? dat is volgens mij. Hij heeft er elf
0: jaar gewoond of zoiets, dacht ik.
1: Ja, een deel van de school, uh, ja. zijn schoolperiode doorgebracht. Ja, heel uh, vormend eigenlijk. Ja, ja, het is nog steeds. Uh, als bijvoorbeeld later vrienden bij hem op bezoek kwamen, ja. um, dan uh, zat hij. Uh, ...in zijn kamertje te stoven. Uh, oh. Het was daar vreselijk heet, maar hij ja. vond het heerlijk en hij koesterde zich in, in die warmte. Ja. Uh, dus dat, dat, uh, ja, de warmte, uh, vochtige warmte van Indië, daar hield hij toch van. Ja. Maar dat is bijna een soort van meditatie,
0: zou je dan toch kunnen zeggen. Dus dat je in een kamertje zit en je, en je eigenlijk laaft aan de elementen, de, mm. de, de geluiden, de, de geuren... De, maar de stille kracht er ook in
1: uitblinks oh, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja. hij uh, was een, een, een impressionistische uh, uh, schrijver. En heel, ja, ja. Ja, een heel zintuigelijke schrijver. Ja. Dus hij moet scherpe zintuigen hebben gehad. Uh, ja. Absoluut. En die ja. ontwikkelen zich dan vaak. Hè? Ik moet je zeggen dat ik wel
0: veel in Azië ben geweest, mm. ook al op heel jonge leeftijd. Ah, ja. in Oost en Oost-Azië. Uh, en ik heb diezelfde zintuigelijkheid daar misschien wel ervaren. Hè? Dus wat je altijd hebt, is dat dan smiddags de moeson losbarst... Mm. Of altijd, maar dat is zeer dik wel zo. En dat, uh, dat is natuurlijk iets wat totaal niet te vergelijken is met de Nederlandse realiteit. Het, in Nederland is het natuurlijk allemaal veel geleidelijker. En, uh, als er een storm is, is er een storm. Die duurt lang. En, uh, maar in Azië is dat. Uh, daar broeit altijd iets eigenlijk, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. De dag die, die bouwt zich op naar een moment suprême rond vier uur, wanneer die regen naar beneden stort. En dan zit je natuurlijk op de verandera en dan luister je daarnaar. Dus ik. Ik, wat dat betreft is het ook moeilijk denk ik voor de meeste moderne Nederlanders en überhaupt voor mensen die niet in het oosten zijn geweest om te begrijpen hoe die zintuigelijkheid van couperus zich manifesteert waar het vandaan komt. En, maar ik denk ja. dat dit ook wel een... Uh... Een belangrijk onderdeel. Dus ik weet niet of Ellen Dekwits en Bas Heine daar, daar ook al iets over hebben gezegd. Want zij worden met jou, denk ik nu, gezien een beetje als de experts, toch? Op het gebied van kopieringsdegend. Uh, nou, als even, ik me
1: in, in uh, dat... Uh, van, van mij wel. Mag, zeker. Mag dan graag. Ja, ja, um, ja, inderdaad. Het is... Uh, nou, zeker dit zijn ze beide uh, en ik ook... Uh, mm -hmm. Veel, veel te horen en te zien geweest, gelukkig. Mm -hmm. um, en uh, inderdaad, uh, uh, die, uh, Bas Heijnen benadrukt ook echt de zinnelijkheid van Couperus. Ja. Um, uh, dat we hem niet moeten zien als, uh, zoals hij zegt, een Haagse tut ja, uh, ja. Er hangt een um, uh, ja, er waart een koeien spook door Nederland, zei, zei uh, Ellen Dekwits bij haar uh, lezing uh, bij de Bali enige tijd terug. Ja. Uh, dat hij zou inderdaad uh, aan stellenrug tuttig, uh, ja. bedaagd, saai of iets. Ja. Bekrompen mond uit. Ja, maar dat is het tegendeel. Tegendeels waar. Ja. Ja, ja. Ja. Is ja. Een, als ja. je naar nou de stille kracht leest, wat, ja. uh, wat er allemaal niet broeit in, in Indië, niet alleen uh, ja. tussen de uh, Inlandse bevolking, zoals dat uh, toen genoemd werd, en, uh, en de Nederlandse kolonisator, ja. maar ook uh, in het gezin van de resident uh, zelf. Ja. Uh, ontrouw uh, en, uh, ja. Ja, en toch uh, aanslagen die bereikt ja. worden. Het is een, bijzonder spannend. Ja.
0: Want waar hij zelf woonde, dat was uh, nabij Bogor, volgens mij. Wat volgens mij vroeger
1: buitenzorg heette. Ja, ja. En dat was
0: een ongelooflijk groot landgoed. Ja. Naar de standaarden van West-Europa zeker. Dus dat is...
1: Oh ja, je had uh, inderdaad als... Uh, nou ja, als je daar woonde als kolonist, dan had je het goed. Uh, allemaal bedienden die inderdaad, uh, John Kokent, op de veranda zaten. Uh. Uh, op afroep uh, te wachten. En uh, iedereen, uh, iedereen bij de maaltijd een aparte babu die de de sambal uh, stampte
0: mm -hmm. uh,
1: en toen Koopeers terugkwam in Nederland met zijn gezin uh, als uh, schooljongen uh, moesten ze intrekken in een veel kleiner huis. Het oh, ja, mm -hmm. staat nog steeds. Uh, <laughs> is dat nog steeds aan de Nassau, als ja. ik me niet vergis... Zouden uh, zou de moderne mensen in... zeer gelukkig mee zijn. Absoluut. Toch? Het geen maar tiny house. Koperis dacht dat ze geruineerd waren. Ja, precies. <laughs> die
0: Ja, bedienden weer. Ja. Ja, ja, ja. We zitten hier dicht op elkaar. Hè? Dat is natuurlijk uh, beklemmend. In ja. Indië ook beklemmend was. Beklemmendheid speelt natuurlijk een hele grote rol in zijn werk. Ook, Absoluut. Zou ik zeggen.
1: Ja, zeker. De nacht van die tijd is een en al beklemming.
0: Ja. ja. Nou, nu nog steeds misschien, zou je kunnen zeggen. <laughs> <laughs> ik weet niet of Mark Rutte het daarmee eens is. Maar goed, die uh, lacht het allemaal weg. ja. Enfin. Uh, ik zat ook te denken even naar, de, uh, naar die, seksuali die seksualiteit van couperus mm -hmm. te gaan, hè? dus moderne mensen, die, 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 die zien hem dan als tot hola, als een soort van, uh, er is volgens mij ook een anekdote dat hij uh, in een uh, huurkoetsje zat, ja. en dat hij zijn handen omhoog stak zodat het bloed eruit zou lopen en zijn handen mooi bleek zouden worden. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk wel iets wat je in de categorie, hè, om even excuus helemaal uh, terug uh, kan ja. plaatsen.
1: Toch? Dat, uh, ja. Als het inderdaad al echt gebeurd is... Dat is natuurlijk waar. Ja. Uh, dat soort dingen werd inderdaad ook bedacht juist om hem belachelijk te maken. Ja, dat is precies. een van de meest uh, ja. gekarikatureerde schrijvers uh, van Nederland. Ja. Waar, ja. waar komt die neiging dan nou
0: vandaan, toch? Om dat, om dat soort mensen op die manier te... Ja, de is
1: uh, uh, week af van de norm, ja. zeker rond 1900 ja. uh, zou je kunnen zeggen zitten we in een, uh, ook weer een, een soort van cultuurcrisis, ja. eerste feministische golf uh, en uh, het mannelijke, uh, de, de man wordt van zijn voetstuk uh, gedreven. Ja. En er is een, het lijkt erop dat rond die tijd dat er uh, een soort ijs ontstaat om je extra mannelijk voor te doen. Ja. Uh, en dat juist uh, iedereen die van die norm afwijkt, zoals Couperis... ...die inderdaad goed gekleed was, goed geparfumeerd... Ja. Uh, ...met een mooie orchidee in het knoopsgat. Ja. Uh, altijd om, in rok, toch? In, in rok. Uh, ja. Zeker ook later, toen het al een beetje ouderwets werd... Mm
0: -hmm.
1: uh, ...altijd in rok optrad. En ja. uh, met de mooie beringde vingers. Ja. Uh, bleken lange vingers inderdaad. Uh, dat die, ja, die werd, dat zoiets moest belachelijk gemaakt worden. Dat ja. was natuurlijk gevaarlijk, uh, zo'n zo feminine man.
0: ja. ja. Nou ja, ook waarschijnlijk feminien, omdat hij natuurlijk in zijn... Uh, bijvoorbeeld in extase heeft hij twee karakters uitgediept. Ja. Dus uh, Taco, enerzijds. Dat is een zeer mannelijke man, zou je het wel kunnen zeggen.
1: Sportsman, een jager, een uh, vrouwenverslinder. Ja.
0: Precies, en die vrouw die hij dan probeert te verslinden, Cecile. Dat is natuurlijk een, een, een toonbeeld van Victoriaanse... Uh, uh, gespletenheid, maar ook blanke huid en ja. doorschijnend. En, en tengere weduwe, jonge weduwe. Ik, ik, die zich heeft teruggetrokken in een eigen droomwereld. Ja. Hij, hij, de psychologie van die beide karakters, die doorgrond hij zo ongelooflijk diep. En, ja. en juist, volgens mij ook. En, nou, vooral van, uh, van, van de vrouw in het uh, verhaal natuurlijk. Maar, ja. maar ook het, uh, het wat onnozele spel van de man die de vrouw probeert te veroveren, dat, uh, dat doet hij ook op een hele mooie manier, vind ik. Mm -hmm. en, uh, dat, dat was, ik weet niet of dat ook de kritiek dan was van uh, Van Dijssel, dat dat zo
1: mooi naar voren kwam. Want hij vond het beter dan Eline Veer, hè? Ja, beter dan dat, Noodlot. Dat, dat, dat hele project van het sensitivisme dat Van Dijssel had, dus ja. het, het allerpreciesst ja. mogelijk opschrijven van een bepaalde uh, zintuigelijke gewaarwording, mm -hmm. um, dat deed Couperes ontzettend goed. Dus uh, ja, uh, hij werd eigenlijk op zijn eigen gebied verslagen door Couperus. Ja, ja, ja. Uh, dus hij moest zich ook persoonlijk tegen Couperus afzetten. Ja. Uh, hij schrijft ergens dat uh, met de heer Couperus heb ik niets van doen. Hoe je kan wat mij betreft naar de maan lopen. Ja. Maar dan vervolgde hij ermee dat Femme, hij het ja. werk toch wel erg goed vond. Ja.
0: Ja. ja, precies. We hebben ook nog een aantal anekdotes die ik eruit wil lichten.
1: Misschien betreft zijn honorarium. ja. Dat was enorm hè, voor die tijd. Absoluut. Hij kreeg uh, uh, tien keer meer dan bijvoorbeeld een veel succesvollere schrijver... als Frederik van Ede. Ja. Uh, wist hij af te troggelen van zijn uh, uitgever waar, Veen. Waar lag dat dan aan? En, uh, Niet aan de verkoopcijfers. Nee. Uh, nee. nee. <laughs> um, maar uh, ja, ik denk dat Veen een soort sympathie ook voor hem voelde. Ja. Dat kun je de brieven ook wel teruglezen. Die blijven mm -hmm. tamelijk formeel uh, in mm -hmm. eerste instantie. Ja. Um, maar uiteindelijk hadden ze een... een hoewel Cooper dus een scherpe onderhandelaar was, ja. eh, toch een soort sympathie. Ja.
0: En dan is er dus een boek zoals De Stille Kracht, waarvan de eerste druk grotendeels nog
1: jaren of misschien wel decennia in tocht. Ja. Decennia bleef het liggen, het werd niet verkocht. Het werd heel slecht verkocht, rond 1900 uitgekomen. Ja. Eh, toen ook een grote schandaalroman. Eh, er ja. gingen allemaal dingen in die je eh, absoluut niet konden. Eh, ja. Zoals denk, de behoorlijk bevrijde seksualiteit van Leonie van Oudijk. Ja. De, de vrouw van de resident die uh, in de eerste instantie ongeweten het aanlegt met uh, haar stiefzoon en mm -hmm. het vriendje van haar dochter. Nou ja, uh, dat, uh, dat... Ook weer een klassieke verwijzing is hè, naar Cedra. Dus, uh, Juist, ja. ja. ja, ja. De is, hoewel, uh, hij was een soort van gefnuikte gymnasiast. Ja. Hij heeft uh, uiteindelijk geen klassieke talen gedaan, maar wel bijles van zijn vader gekregen. Oké. Okay. En zich later uh, ja, enorm verdiept in de klassieke oudheid. Dus uh, dat soort thema's, dat zal er niet uh, per ongeluk in zijn gekomen.
0: Ja, ja, ik zou dus ook echt een land willen breken voor zijn psychologische diepgang. En um, een van zijn grote minners, uh, althans literaire minners, is natuurlijk uh, Frederik Bastet. Mm -hmm. Die man, die naam zal de meeste mensen hier niet uh, bekend in de oren klinken. Maar Frederik Bastet was archeoloog, net zoals ik dat ben. Maar wel op een hele andere manier. Een echte klassieke archeoloog. Met ja. uh, een, uh, nou ja, toch wel een heel... Ja, dat is wel, het, ik vind het wel heel um, ironisch dat Bastet, die was natuurlijk homoseksueel. Mm -hmm. En daar zeer... Ja, je, je merkt dan alles dat die man toch inderdaad net zoals Couperus, dan in de ogen van heel veel mensen iets verwijfd had. Mm
1: -hmm.
0: En dat, uh, ja, dat, dat op de ene manier is, is, vind ik het toch jammer dat die aantrekkingskracht lijkt. ...historisch gezien toch veel in die hoek te liggen bij hem. Ja. Terwijl er een ongelooflijk uh, arsenaal aan diepgang... ...en uh, eigenlijk ook indirect politiek inzicht in dat werk zit. Een, een schat aan informatie die, uh, waar, waar wij als moderne mensen ook nog ontzettend veel mee kunnen. Hè? Dus, o ja. uh, um, men heeft het natuurlijk altijd over Motatuli. En, uh, maar als je eigenlijk het hebt over de incompatibiliteit van bepaalde culturele fenomenen, dan, dan zie je dat Louis Couperus daarin de, de,
1: misschien wel de allergrootste schrijver is, in ieder geval, denk ik, van Nederland. Ja, ja als je kijkt naar de stille kracht, ja. dan, in tegenstelling tot Multatuli, die van het koloniale project een mensenrechtenprobleem maakt, ja. uh, ziet Cooperus het eerder als een cultuurprobleem. Ja. Dat, uh, hem, hij, zijn uh, politieke kritiek is veel implicieter inderdaad. Dat hm. Hij zegt, hè, wij Westelingen, wij zijn gek dat we hier zijn. Ja. Uh, dit, uh, dit moeten we eigenlijk helemaal niet willen, puur omdat, het, omdat we nooit... Uh, de, de Javaan zal de Nederlander nooit echt ja. kunnen begrijpen of ontmoeten en andersom.
0: Ja, ja. precies. En hij zegt eigenlijk hetzelfde misschien ook wel op een andere manier in zijn roman Babel. Of romannetje. Ja, hoe zou je dit kenschetten? Het is niet zo'n heel dik boek. Nee. Het is een heel dun boekje zelfs. Maar het is geschreven net na de Stille Kracht.
1: Het uh, is een, uh, ja, een ongelooflijk bijzonder boekje. Ja. Uh, echte woordkunst zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Zeggen. precies. Uh, dit is kopieers die alle, uh, zijn hele toverdoos uh, leeg gooit over tafel ja. van, uh, uh, met, met uh, taal die. die uh, het is extravagant,
0: ongelooflijk, hè? ongelooflijk extravagant.
1: Ja, ja, ja. Maar toch gaat het
0: uiteindelijk over arbeiders in Nice. Ja. Dus dat, dat is, dat is toch, het is een maatschappijkritiek verpakt in een... Uh... Een zeer exuberant uh, cadeaupapier, uh, maar het ja, is... Uh... Ja,
1: met een, ja, een bijbelse, oudheidkundige omgeving ja. um, en bijbehorende verheven taal. Ja. Uh, wat hij ook doet in andere, uh, ook wel esoterisch beïnvloed ja. werken zoals God en Goden. Mm -hmm. uh, of zijn andere klassieke romans, inderdaad zoals uh, uh, De Berg van Licht. Ja. Ik, uh, drie delen, en, ik heb hier prachtig. een deeltje meegenomen. Misschien daar de camera ligt inderdaad, die daar. Ja, kijk. Ja. <laughs> kijk, fantastisch. Een um, eerste druk, ja.
0: ja. met een zeer voorname Romeinse dame op de voorgrond. Uh, uh. Matrona. Ja. Precies.
1: Ja. Um, maar waarin ook in, uh, met een ja, schitterend taalgebruik uh, aan elkaar geweven zinnen... Uh, opeenvolgingen van uh, mm -hmm. uh, uh, bijvoeglijk naamwoorden en ja. uitroepen... Uh, inversies. Dus hij ja. gooit gewoon als het uitkomt de uh, zinsvolgorde door elkaar. Ja, hij kan het allemaal. Hè? Hij kan het allemaal. Ja. Uh, gewone kletspraakjes op straat ja. tot de meest hoogverheven taal. Het, echt, precies.
0: Ja. Een, van, een van de ziekten van deze tijd wat mij betreft in de taal is dat mensen bij vroegelijk naamorden niet meer op waarde kunnen schatten. Oh, ja. En dat ze, dat ze uh, ook de zinstructuur en de elegantie daarvan ...in, in uh, veel kleurigheid, in veelvormigheid, in complexiteit niet kunnen waarderen. En daarom maar en masse opteren voor een soort van versimpel uh, taal... ...die zij dan als elegant schetsen. Ja. Maar het mooie van het werk van Coupé is het nu juist... ...dat je de, de, de meest simpele zinnen afgewisseld ziet met de meest complexe zinnen. En, ja. uh, en allemaal op de juiste plek, met de, met de juiste intentie. En met een ongelooflijk gevoel voor... Uh, ...waar welke duiding... Uh, ...appropriaat is. Mm. Um, ik zie dat eigenlijk niet meer... ...bij onze schrijvers. Ik had bijvoorbeeld... ...volgens mij gisteren zag ik een tweet van... ...een tweet. Hoe heet zoiets? Tweet, een tweet van <laughs> Abdelkader Benali. Uh -huh. En die uh, had het over... Uh, ...zijn eigen verhouding tot het Nederlandse nu... ...in het huidige politieke klimaat. Wat natuurlijk uh -huh. op zich een nobele gedachte is. Mm. vreemd dat hij dan nu dat... Uh, ...idee volgens mij postvat, Maar... Uh, hij sprak volgens mij over dat we niet. Ook oh, dat hij Nederland moest behoeden voor de afgrond. Oh ja. Maar hij gebruikte daarbij een verkeerde vorm. Oh. Uh, dus de prepositie was incorrect. Ja, ja. En ik vind dat toch ongelooflijk dat een moderne schrijver. Hè, zelfs als je. Um, misschien heel snel zo'n uh, tweet eruit stuurt. dan zou je toch verwachten dat dat. Uh, bij een schrijver... automatisch goed gebeurt. Mm -hmm. Ik wil niet per se Abdelkader Benali uh, hier... Uh, die ook uh, een groot kopieringsliefhever is overigens. Uh, precies, nou ja, ja. daarom. Maar, <laughs> maar, maar dat, is, dat is toch wel iets... Uh, wat, ik denk dat het voor moderne mensen... ook in die zin een zinnige exercitie is... om dit allemaal eens tot zich te nemen. Mm -hmm. Omdat ze dan misschien... Uh, ja, zoals dat complexe wijnen... misschien ook uit de uh, mode raken... omdat mensen liever Lambroesco drinken mm -hmm. of... Uh, <laughs> Uh, ja, simpeler dranken, ja. misschien toch wel mooi is om je ook op het gebied van taal dan uh, gewacht te maken van uh, de potentiële diepgang die het leven kan hebben. Maar, ja, dat ja, is een stokpaardje ja. van mij altijd.
1: Maar ik ben me eens in die zin dat uh, de rijkdom van Couperus die uh, het verrijkt ook je eigen taal natuurlijk. Als je ja. uh, de, de, die, die wendingen van hem zelf uh, in de praktijk kan brengen, dat Precies. is een groot plezier.
0: Ja, ja. eens. Ik noemde al Wild, Gide, Proest. Mm -hmm. uh, wat mij ook opviel was dat er eigenlijk... Ik kon, en ook in gesprek met Russische dames die literatuurwetenschappen hebben gestudeerd... of daar uh, nou ja, zeer veel kennis van hebben, kon ik geen Russisch equivalent voor uh, mm. kopperers vinden. En daar hadden we het volgens mij ook uh, een aantal dagen in uh, voorbereiding ook al over. En ik ja. was bij de boekhandel Pegasus in Amsterdam, wat een grote... Nou ja, het is eigenlijk een heel klein winkeltje, maar fantastische hoeveelheid uh, kwalitatief zeer hoogstaande literatuur uit Rusland en mm. andere Slavische landen. Maar ook daar sprak ik een literatuurwetenschapster die, uh, die ik dezelfde vraag stelde van, kent u een equivalent van Man, Cooperus, Wilde? Uit de Russische uh, traditie. En ze zei, ja, ik, ik weet het niet, ik weet het hm. niet. En ze had het over Gogol en Tolstoy, maar dat is allemaal veel vroeger. Ja, ja inderdaad. Dus, dus, dat, de, 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 dus er is iets daar in 1890 of zo, wat dan heel West-Europees is, kennelijk. Mm -hmm. Of Europees zouden ze destijds misschien hebben gezegd. <laughs> maar uh, daar is een bepaalde uh, cultuur die burgerlijk, hoogburgerlijk West-Europees is. Die, die op de een of andere manier dit, dit levensgevoel naar boven brengt. En ja. Uh, ja, ik ben toch heel is, benieuwd... Wat dat dan is.
1: Het de ja. Uh, ja, dat heeft inderdaad misschien uh, met het, een, het ontstaan van een brede middenklasse te maken. Die uh, ja. inderdaad gaat vrezen voor, uh, voor de toekomst. Ja. Ja. Um,
0: en werd hij ook gelezen door die brede middenklasse, Copérus?
1: Ik denk dat daar de lezers zaten, ja. Het, ja. Uh, hij maakte in een van zijn feuilletons gewag van zijn schoorsteenveger. Mm. Die uh, er, er blijk van geeft een... Uh, uh, een van zijn romans te hebben gelezen ja. uh, die toen wel heel populair waren: Majesteit ah. een van de Koningsromans, die ja. we nu een beetje als nou ja, iets te ver uh, doorgevoerde soaps zien <laughs> in een fictief keizerrijk ergens in uh, Zuidoost-Europa. Oh ja. um, en die, uh, die zegt dan: uh, Hebt u dat hele boek geschreven, meneer Couperus? Nou, knap hoor. <laughs> uh, en Couperus is helemaal gevleid, maar hij wil het ja. niet, niet laten merken. En dan zegt hij: Goh, uh, zou, je, zou je Kees misschien nog een boek van mij willen lezen? Ja. En dan zegt hij: uh, Nou, nee hoor, dank u wel, meneer Couperus, <laughs> dit was wel ja, genoeg. Ja, ja. <laughs> en dan is hij ja. weer teleurgesteld. Ja. Um, maar dat dat een dat feuilleton waard is geweest, dat, dat maakt wel duidelijk dat uh, ja. Couperus toch vooral en literatuur überhaupt, ja. uh, door, door, uh, door iets hogere klassen werd gelezen. Ja, hij werd gesteund dus volgens
0: mij ook door de mensen van de gids. Uh, hij werd ook uh, in de Haagse Post gepubliceerd. Ja, ja. Uh, overigens wordt er nog steeds in de Haagse Post, of de opvolger daarvan, HP de tijd, vrij veel over... Uh, Cooperen is gepubliceerd, inclusief een interview, uh, nou ja, of misschien meer een wandeling met jou. Dat klopt. Uh, door Den Haag. Dus als mensen daar uh, prijs op stellen, dan kunnen ze volgens mij het werk van Willem Pekelder, als ik het Dat heb, is correct, ja. kunnen ze in uh, HP De Tijd, en, uh, nou, net zoals vrij Nederland en De Groenen toch een beetje in het uh, problematische qua uh, uitsterven, mm. technische processen geraakte uh, blad. Dan kunnen jullie daarin uh, uh, lezen. Dat uh, is ook een mooi werk van Arjan Peters van juli van dit jaar, volgens mij, in hetzelfde blad. Mm -hmm. En dat is ook precies de periode waarin jij voorzitter bent geworden van het uh, Cooperis Genootschap.
1: Ja, ja rond, de, uh, rond precies het honderdste, de 100 sterfdag.
0: Precies. Ja, 16 juli. En, en, en hoe wordt dat dan beleefd in zo'n gemeenschap? Of?
1: Uh, binnen het koepieren ja. Ja. ja, dat bestaat nu uit, uh, ook dankzij dit jaar trouwens, hebben er 47 donateurs bij gekregen. Kijk. Uh, zitten nu rond de 400. Ja. En dat is uh, ja, toch uh, licht vergrijst. Ja, uh, niet maar, zwaar vergrijst. Uh, dat, uh, dankzij die nieuwe toestroom uh, aan donateurs ja. zijn okay. er toch weer, er toch weer uh, vers bloed bij gekomen. Dat, Goed. Uh, dat geeft hoop.
0: Ja, ja, ja. precies. Mensen die misschien de zaak een beetje kunnen dragen op de middellange termijn. Ik,
1: uh... Het moet natuurlijk een, een overdracht van generaties plaatsvinden. Ja. Precies. Ja. En, en dat uh, vrij vlug. Ja, ja.
0: Want, dat hebben we nog even niet belicht, hm. uh, er is ook een museum van Louis
1: Copérus. Ja, het Louis Copérus Museum uh, in de Straat in Den Haag.
0: Exact. En dat schijnt enigszins onder druk te staan ook.
1: Ja, dat klopt. Financieel uh, kan het niet meer gedragen worden door de... Uh, oprichter mm. uh, die ook de grootste geldschieter was, mm -hmm. een ook van Couperus, ja. uh, Caroline Oefenig, de ja. ...en Zij bracht eerder dit jaar uh, de geïllustreerde biografie uit, die heb ja. ik ook, ook eventjes op. Prachtig, uh, ja. ook weer een prachtige band met hebben...
0: uh, meer illustraties dan ooit. Precies op elke bladzijde, of tenminste elke twee bladzijden, een illustratie. Ja, zeker. Eh,
1: het is echt een, uh, heel fijn uh, ja. in, in kleur uh, ja. uit het rijke archief van het museum. Ja. Um, een hele prettige, goed leesbare biografie. Um, maar uh, ja, inderdaad, zij bekostigt het gewoon voor het grootste deel. En er is geen structurele hulp van uh, mm -hmm. de gemeente Den Haag. Dus te, nee. tenzij er een uh, Mesenas opstaat, is het een aflopende zaak.
0: Ja, dus een fascinerende uh, toestand die zich daartoe verhoudt, is het feit dat Jetta Kleinsma, volgens mij destijds een P van de A staatssecretaris, als ik het mm. wel heb. Die heeft... Of, nee, ze was een Den Haag wethouder. Nou ja, zoiets. In ieder geval, de subsidie voor het Couperus Museum is destijds de das omgedaan. Omdat het Couperus Museum te elitair zou zijn in de ogen van mevrouw Kleinsma. En misschien enige gremia om haar heen. Uh, nou, daar is vast een argument voor te verzinnen. Zoals er voor heel veel dingen argumenten uh, vallen te verzinnen die niet per se kies zijn. Mm -hmm. Maar goed... Uh, dus dat is eigenlijk ook wel interessant, hè? Dus dat een P van de Aar... dus de partij die voor de cultuur staat, de, uh, de boel de, 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 de nek omdraait. En, uh, ja. Tot het moment, nou ja, althans, hè, er zijn natuurlijk private donoren. Maar...
1: Ja, de arbeidersverheffing is geen doel meer. Van, nee, uh, dat, is, dat is terug. En zo ja. wordt het elitair. Dat is natuurlijk de, ja, uh, de, de on het onbedoelde gevolg. Uh, ja. Uh, nou, ik hoop onbedoeld. Ja. Maar ja, uh, zodra je het uh, niet ja. toegankelijk maakt. Ja. Uh, yeah. ja. Je hebt
0: natuurlijk wel heel veel liefhebbers, hè? vooral meisjes van uh, tien tot 35 uh, of zo, die uh, graag naar Stephen Fry luisteren. Oh, yeah. en, uh, en die Harry Potter lezen. Mm -hmm. en, uh, maar dat zijn natuurlijk ook allemaal um, een beetje in dezelfde sfeer, maar, maar niet met dezelfde diepgang als het werk van Cooperus, zou ik toch zeggen. Hoewel ik Harry Potter uitstekende boeken vind. Absoluut, ja. Yeah. Hartstikke leuk, maar het zou toch leuk zijn om ook in je, in je moerstaal... Uh, dat, dat, dat soort uh, fantastische uh, werken die niet alleen gaan over, uh, over de illusie, mm -hmm. maar ook over de realiteit yeah. Uh, yeah. te zien.
1: En, en juist in die verbinding is het toch zo sterk, volgens mij, dat werk van Cooperus. Ja, absoluut. Inderdaad, zijn, zijn personages, en, ja. uh, nou, zoals ik zei, zelfs in de korte verhalen, ja. uh, als hij maar een paar bladzijden heeft, dat zijn personages van vlees en bloed. Mm -hmm. Die weet hij... Um, weet hij bijzonder goed uit te diepen. Uh, een, een, een geweldig voorbeeld is misschien, als ik dat kan aanhalen, Natuurlijk. Um, het begin van uh, de, de binokkel, dus over ja. die uh, noordlottige uh, toneelkijker. Ja. Um, de eerste zin, want het, ja, het verhaal duurt maar echt een paar bladzijden, ja. uh, is het was ongeveer vijf jaar geleden dat een jonge toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd, Zeer zachtzinnig, trots zijn tropisch bloed, in Dresden in de opera des Morgens een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van de vierde rang om de waalkuren te horen. In één zin ja. heeft hij dat hele personage al neergezet. Ja. Um, ja. Dat is toch wel heel aardig.
0: Het is buitengewoon aardig. Ja, ja. Ik heb dit ook gelezen op de middelbare school. Ja,
1: dus, uh... dat is uh, ik ook. Dat was uh, natuurlijk omdat dit verhaal bevat ongeveer alles ja. wat Couperus doet. Dus zijn geweldige inzichten in, in de menselijke geest, mm -hmm. uh, zijn uh, briljante stijl en de spanning, uh, spanningsopbouw. Ja. Uh, doet hij het of doet hij het niet? In het brein van de hoofdpersoon in ja. z'n gezin, toch? Ja. Precies, we kruipen ja. echt uh, in, in, in zijn gekte.
0: Ja, de dwang, de neurose, de... Uh -huh allebei. Dat, is, dat zou voor moderne mensen toch ook wel interessant moeten zijn. Wat dat absoluut, ja,
1: hier spraken absoluut van een dwangde ja, 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 precies. Ja. In moderne termen, ja.
0: ja en uh, wat dat betreft is dit dus ook wel aan uh, docenten op middelbare scholen aan te raden. Om dit, als zij couperen, onder het voetlicht willen brengen, om hier eens
1: mee te beginnen, toch, denk ik? Oh, zeker, ja. Het is leuk ja. om voor te lezen. Ja. Uh, en zoals gezegd, ik heb er met uh, PNS Duin van der Velde een declamatorium van gemaakt. Mm -hmm. uh, uh, maar het geldt ook voor andere dingen, inderdaad. Uh, ja. Uh, couperus voorlezen in de klas is een, is een uh, enorme aanrader,
0: ja. 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 Het is ook gewoon een hele leuke man, hè. Dus, uh, nog even over die humor. Dus, mm. dus, je hebt volgens mij een anekdote over het, uh, het kopen van koekjes, toch?
1: Ja, Dat... inderdaad. Bij, uh, waarschijnlijk bij Krul, het, uh, ja. de beroemde banketbakkerij. Mm. Um, en uh, daar schijnt Couperus dus in, in de rij te hebben gestaan. Uh, werd op een gegeven moment, uh, was aan de beurt. Ik dacht, meneer Couperus, wat mag het wezen? En hij zei: Juffrouw, hebt u nog van die brosse, brosse koekjes? Zeker, meneer Cooperis, hoeveel had u er willen hebben? Nou, Cooperis dacht lang na en uh, keek haar aan en zei: Veel, juffrouw, veel van die brosse, brosse koekjes. Ja, ja, ja. Totaal impressionistisch antwoord. Ja. Um, met, ja. Uh, ja. Kon, de, kon ze
0: er wat mee is dan, de vraag. Ja, waarschijnlijk niet. Nee, <laughs> dus precies. prozaïsche geest achter de toonbank. Die dat, uh... Ja, die had je <laughs> natuurlijk ook wel. Hè? Ja. In Amsterdam zie ik het ook nog wel eens, moet ik zeggen. ja. ja. Want jij bent van oorsprong volgens mij ook uh, toch Amsterdammer?
1: Ja, ik uh, zeg dat niet zo heel uh, vaak in, uh, in Den Haag. Uh, nee, dat weet ik. In mijn functie ja. als, als uh, dat voorzitter ik. van het couperusvernootschap. Dat snap ik, ja. Ik ben oh, absoluut Amsterdammer, ja. Ja, precies. Ja. Is u Amsterdammer? Goddank, ja. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Was dat ik ja, Precies, gegeven, maar... volgens mij wel. Ja. Maar uh, nee, een vriend van mij, die wees mij erop, die heeft met jou kennelijk op dezelfde school gezeten. Yes. Dus, uh, en die herinnerde zich dat nog. Uh, ja, Ik als Rotterdammer moet zeggen dat ik natuurlijk uit een arbeidersmilieu kom ineens komen. Mm -hmm. maar, uh, <laughs> uh, nee, um, even kijken. Ja, wij hebben dat niet echt in Rotterdam meer, hè? Die, uh, die cultuur. We hebben een aantal... Uh, we, hebben wel, we hebben de Veerhaven. Mm -hmm. en, uh, maar het is toch vooral, denk ik, zo dat, dat Den Haag het epicentrum is van dat... Uh, dat levensgevoel van de late 19e eeuw nog steeds. Ja. En het fascinerende wat betreft dat museum waar we het net over hadden en het feit dat dat, of het uh, ware, de das omgedaan zou kunnen worden, is dat natuurlijk in dezelfde tijd als dat Couperus een, een grote auteur werd bevonden... Dat, uh, dat, dat, dat Lord Carnegie het Vredespaleis daar heeft opgericht.
1: Ja, mm -hmm. yeah, inderdaad. Yeah, yeah. dus,
0: dus een gigantisch gebouw en nog, nog steeds van ongelofelijke importantie.
1: Mm -hmm.
0: En dus, de, dus de rol van Nederland als vredesland en, en land wat de internationale betrekkingen als het ware hoog acht. Dat, ja. dat is allemaal misschien een beetje toch in, vooral in die tijd tot stand gekomen.
1: Ja. Ja. En,
0: uh, dus, dus net voor de Eerste Wereldoorlog. En uh, het, het zou toch heel mooi zijn als, als we als het ware een, uh, een manier hebben om als uh, kaleidoscopisch te kijken naar, naar die tijd. En, oh, ja. en een van de enige manieren om dat nog uh, vast te houden is door... Uh, door iemand als couperus te lezen. Absoluut, en, en, ja, zeker. En boven alle andere auteurs toch, denk ik ook uit die tijd.
1: Het is, uh, ja, er zijn veel andere leesbare Natuur. auteurs uit die tijd. Zeker. Mm -hmm. uh, Marie uh, Borel, uh, Jeanne Reineken van Stuur, ja. uh, om maar een paar te noemen. Ja. Um, maar couperus stijgt daar toch bovenuit. Hij is wel, ja. uh, uh, als, je, als je maar tijd hebt voor één auteur van rond 1900, uh, kies dan couperus, zou ik zeggen. Ja,
0: precies. Het is niet alleen even na 1900 dat hij uitblinkt, maar ook daarna nog toch? Dus, dus laten we zeggen, o, ja. na de Eerste Wereldoorlog is hij ja. ook nog steeds behoorlijk actief. Mm -hmm. uh, wat jij ook misschien nog even wilde doen, was volgens mij de oude trofien,
1: een van zijn latere verhalen, ja. centraal stellen. Dat is een, een, daar heb ik een artikeltje over geschreven in het uh, blad mm -hmm. van Louis Couperis Genootschap mm -hmm. Arabesken. Mm -hmm. uh, dat krijgen donateurs tweemaal per jaar toegestuurd. Um, maar uh, ja, het, het verhaal, uh, de oude trofiem, dat uh, wordt geschreven, heeft hij geschreven in uh, korte arabesken, trouwens. Dat is uh, mm -hmm. een van de bundels van uh, korte verhalen en Want wat, wat is een arabeske? Uh, dat is zo'n golvende vorm
0: in Precies. de beeldende kunst. Exact. Ja, en uh, even kijken, want volgens mij Debussy die heeft uh, daar uh, wat uh, werken van gemaakt al iets vroeger dan Couperus, denk ik. Ja, dus, ja, inderdaad. Wanneer is dat in zwang gekomen of zo? Dat idee van de arabeske. Ah, de dat Amerikaan, is ja, ik, echt een uh,
1: orientalistisch gegeven, uh, dus ja, ja. En, uh, ja zo, ook wel eind 19e eeuw ja. dat uh, begint te spelen, ja. en, en, en had hij iets met het het, het islamitische
0: deel van de wereld, behalve oh, Indonesië dan natuurlijk.
1: Ja, zeker. India. Uh, hij beschrijft ook inderdaad de, de, de reiging, zou mm. je kunnen zeggen, van de islam in, ja. in de stille kracht. Die witte haji's, ja. uh, die zijn altijd dreigende figuren op de achtergrond. Ja. En ook zijn reizen door uh, Noord-Afrika. Ja. Uh, Louis Couperus in Afrika is daar uh, ook een deeltje uit de volledige werken. Mm -hmm. um, en uh, overigens uh, uitgebreid en becommentarieerd, be heruitgegeven door José Busman. Mm. Uh, onder de naam een dandy in de oriënt. Kijk. Um, ja, dus hij was absoluut geïnteresseerd. Uh, wel met een, ja, dat kon ook haast niet anders rond die tijd, met een tamelijk orientalistische blik. Juist. Um, hij hield erg van uh, juist de sprookjesachtigheid van het Oosten. Mm -hmm. uh, en dat, dat liep van Japan tot Noord-Afrika inderdaad. Ja. Uh, hij wilde het liefst dat het alles was zoals hij in de uh, kunsthistorische studies las die hij tot zich had genomen in Den Haag. Maar dan kwam hij bijvoorbeeld aan in Japan en dan droegen ze daar uh, uh, kimono's met daaronder uh, piepte dan sokophouders uh, <laughs> en westerse hoeden erop. Ja. Uh, dat vond hij maar niks. Nee, en, uh, Toen hij terugkwam in India en er waren allemaal uh, rubberplantages en olieraffinaderijen, hij uh, was wel trots op uh, wat Nederland daar had bewerkstelligd, maar hij begreep het niet.
0: Nee, hij begreep helemaal niks van moderniteit, op nee, die zin. Nee. En
1: dat deed hij ook bewust, of? Het was ook een beetje een pose, ja, ja, inderdaad, dus ja. hij, uh, hij koketteert ja. ook natuurlijk met zijn uh, amateurisme op dat gebied. Ja, 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 precies.
0: Maar hij was wel gefascineerd door auto's en dat soort zaken.
1: Ja, dat is heel grappig. Hij ja. ontmoet in Italië de futuristen. Ja. Uh, die uh, ja, inderdaad met uh, het, totaal voor hem als eigenlijk 19e eeuw onbegrijpelijke zaken zich bezighouden. Uh, met futuristische kunst, mm -hmm. en futuristische literatuur. Ja. Uh, en hij bewondert het bijzonder. Ja, hij is erdoor gefascineerd. Uh, andersom is dat minder. Uh, als hij een keer een van de futuristen spreekt... Dan, spree dan complimenteert hij hem. En ik ben even de naam kwijt van welke futurist dat was. Maar die mm -hmm. uh, keek hem alleen met een uh, minachtende glimlach uh, aan. <laughs> <laughs> uh, maar je noemde de oude trofee inderdaad. Zeker. Uh, ja, uh, ja zo beetje... Ik argumenteer in dat uh, artikel dat... waar uh, de binokkel eigenlijk een uh, microcosmos is... van de couperus van de fictie... Mm -hmm. Uh, is het verhaal, de oude trofiem, uh, zou je op dezelfde manier kunnen gebruiken voor de couperus van de feuilletons. Juist. Uh, het is het verhaal dat hij in uh, Nice uh, li zich ligt te vervelen in zijn tuin, in de zon, tussen de bloeiende rozen, mm. met allemaal kranten die open blads rond hem rondslingeren, maar hij heeft geen zin om te lezen. En dan plotseling komt de oude trofiem komt eraan. Ja. En dat is een straatventer die uh, uh, roept dat hij alles kan repareren. Uh, en toevallig had zijn kat Imperia... die ook vaak voorkomt als <lacht> personage in zijn feuilletons die had een beeldje van zijn bureau gestoten. Hmm. Van een dansende faun. Oh, en daar keek hij dan wel eens naar... als hij hmm. weer verdrietig was, uh, gedeprimeerd. En dan kon hij daarom weer... Uh, enigszins uh, lachen. Uh, en als hij dat dan vertelt aan de oude trofiem... die dat aan het repareren is... Uh, dan zegt de oude trofiem... wat, wat kent meneer toch voor ongeluk? Uh, wij, wij arme duivels... wij weten wat, wat verdriet is... Um, uh, en dan kijkt Coe nog even goed naar die oude man met zijn grijze baard en zijn getaande huid. En dan ziet hij plotseling dat, uh, dat uh, de oude trofiems leven gebroken is. Mm -hmm. uh, dat terwijl hij dus rondgaat om alles te repareren wat kapot is, dat het, het enige wat hij niet kan repareren is zijn eigen leven. Ja. Um, het is zo'n prachtig ontroerend verhaal, dus dat raad ik ook aan, de oude ja. trofiem. Ja, ja. ja. <laughs>
0: En het is ook een thema wat overal terugkomt hè, in zijn werk. Dus mensen die zichzelf niet kunnen repareren.
1: Ja, mensen die ja. Uh, ondanks uh, hun uh, goede intenties... Uh, of, uh, er is altijd iets wat ze tegenhoudt om uh, bijvoorbeeld te ontstijgen aan hun eigen sociale stratum, ja. uh, Waarin ze vastzitten en ongelukkig zijn. Uh, en als het ze wel lukt, dan uh, komen ze in een soort van luchtledige terecht. Ja. Uh, Happen ze naar adem. Begrijpen ja. ze het niet? Ze begrijpen ja. zichzelf niet. Ze begrijpen nee. de wereld niet meer. Ja. En, uh, ja, de, de les die Couperus daar zelf uit heeft getrokken natuurlijk... omdat het voor hem ook zo was... Mm -hmm. uh, was om zich dan te richten op de schoonheid. Ja. En, uh, toch in de kleine dingen het geluk uh, te vinden.
0: Ja, precies. Pas ja, Heijnen zei toch dat het een van de kerndoelen... van alle karakters in Couperus zijn werk uh, was... ...om uh, het goede leven te leiden. In ja. In zekere zin. Ja, inderdaad. En je en, ziet hoeveel vormen dat aan kan nemen dan, toch? Via zijn werk vooral. Dat, is... dat ook,
1: ja. ja. Uh, uh, en als we maar inderdaad... Uh, ...dat zie je in de boeken der kleine zielen natuurlijk... ...dat die mensen, die zijn inderdaad zo kleinzielig... Mm -hmm. ...dat ze zichzelf te gronden richten... ...door één kleine afwijking... ...een, een kleine neurose... Ja. Uh, een, een, ...een soort van uh, onzekerheid... Um, uh, teleurst ...een kleine teleurstelling... Dat kan allemaal zo groot worden dat het je, dat het je helemaal opvreet van binnen. Um, als je dat niet laat gebeuren en je inderdaad op, op de schoonheid richt uh, uh, en de, de kleine mooie dingen van het leven. Dat is de enige manier om het allemaal nog draaglijk en begrijpelijk te maken.
0: <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk zo. Waarom heeft hij eigenlijk nooit de Nobelprijs gewonnen?
1: Ja, dat is. Uh, uh, ik heb mensen wel horen zeggen dat als Cooperus nou niet in het Nederlands had geschreven, maar mm -hmm. in een wereldtaal, mm -hmm. Engels, Frans, Duits, uh, dan had hij het misschien wel uh, uh, de Nobelprijs gekregen. Maar helaas. Uh, ja. ja. Ja, ik vind het. Uh,
0: ik heb ook Moralist van André Gide gelezen, mm -hmm. wat eigenlijk een beetje in hetzelfde spectrum zit. Kijk, Wild was natuurlijk een groot hedonist. Maar Couperus was veel meer iemand die zich uh, bewust was van de mate, de grenzen waarbinnen die uh, moest opereren. Maar iemand als André Gide, die ging naar uh, Tunesië en Algerije. Die laafde zich daar aan allerlei vormen van schoonheid en structureel. Ja, ja. ja. En dat, 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 heeft, dat heeft hij dus kunnen doen. En Cooperus heeft dat kennelijk nooit kunnen doen. En...
1: Nee, nee, inderdaad. Ook in tegenstelling tot Wild, die dat ja. ostentatief deed en, ja. en voor wie het, uh, ja, eigenlijk dat in de openbaarheid brengen van hmm. zijn bemidden van jonge mannen ja. uh, onderdeel was van, van het uh, genot. Ja. Uh, feasting with panthers uh, noemde hij ja, dat. Ja. Uh, ja. Dat, uh, omdat het juist in het Victoriaanse Engeland zo gecriminaliseerd was, ja. uh, dat het criminele onderdeel werd van de lust. Ja. Uh, dat, dat, hing, uh, oh, dat hing gewoon samen. Ja. Uh, in de Nederland waren we daar niet zo ontzettend streng in. Uh, ja. uh, er werd in Nederland naar die wild processen gekeken ja. uh, met... met uh, Ontzetting en verbazing. Ontzetting. Dus ja. dat victoriaans? dat is echt een Engels construct. Zeker. Dat, uh, dat het zo streng was en ook inderdaad als een soort voorbeeld werd genomen ja. voor uh, de hele, hele bevolking. Ja. Uh, dat Wilde moest worden opgesloten als een soort ja. offer. Pars pro Toto. Ja, ja. 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 Uh, dat, dat was hier niet. Um, maar Cooperus, mm. die heeft het inderdaad, zou je kunnen zeggen, uh, helemaal gesublimeerd in zijn werk. Ja. Uh, vanuit ja, de exuberante seksualiteit van, van uh, de berg van licht, ja. uh, waarin de, de hoofdpersoon uh, Helio Gabalis, het Romeinse kind, keizertje, ja. non-binaire hoofdpersoon, uh, uh, ja. zowel een Vestaanse maagd trouwt, wat natuurlijk al niet mocht, nee. uh, als een uh, gespierde wagenmenner.
0: Juist, precies, uh, ja. Nou ja, dat zal de wokey's dan toch deugd doen, toch, deze dagen?
1: Dit is een. Nou ja, inderdaad, een, een queer personages in uh, ja. Cooperus vinden, dat ja. is heel makkelijk. Ja.
0: Dus we kunnen er allemaal wat mee doen deze dagen, zou ik zeggen. Ik wil dat ook graag uh, versterken, dat we dat, uh, dat we dat ook echt gaan doen met z'n allen. Dus mm -hmm. dat Cooperus weer uh, mooi onder het voetlicht mag komen. Uh, ja, ik denk dat we het gesprek bij deze af moeten ronden. Ik denk, uh, ik denk dat uh, ik jou moet danken. Met alle plezier. Dat ja. Aan jou voor de uitnodiging. Uh, voor de mensen die zich in de filosofie van Couperus willen verdiepen, ja. die kunnen nog even kijken naar het werk, noodlot en wederkeer van, wat was dat, Maarten Klein. Uh, dus daar zijn ook wat parallellen met Nietzsche en dergelijke in te bespeuren. Uh, zeker. zeker gezien ons publiek heeft dat wel waarde. Mm -hmm. uh, voor nu ontzettend dank voor uh, dit uh, zeer interessante gesprek. Met veel plezier. En, uh, de kijkers een prettige middag,
1: avond, nacht of morgen. Dag.